0: ¿Cómo están? ¿Y los que no contestaron, cómo están? Ah, bien. Pregunto por las dudas, ¿no? Eh, siempre es un gusto, un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios y, y venir a esta casa, a esta familia que amo con todo mi corazón. No es un, una frase armada, es la verdad. Amo esta casa con todo mi corazón y. Vamos vamos a orar para meternos en la palabra de Dios. Así es eh, toma la mano de la persona que está al lado tuyo. Si hay mucha confianza, abrazalo. Voy a hacer de nuevo el chiste. Aprovechen los solteros. ¿Sí? El que se sentó mal, yo me doy vuelta un ratito y puede cambiarse si quiere. ¿Sí? ¿viste cuando le das la mano a la persona que te gusta que te empiece a transpirar un poco así? Ah. no te la lava por dos o tres días y bueno. vamos a orar Señor gracias por este momento y este día y esta mañana juntos Señor Te quiero pedir que empieces Señor a a derramar de tu palabra en mi corazón Señor en mi corazón Decirle al Señor, mi corazón ahora se vuelve tierra fértil para vos. Señor, te he cantado, te he adorado, te he dicho todo lo que siento por vos, Señor, pero ahora necesito que vos me, me llenes con tu palabra. Señor, y no solamente te pido por mí, sino por la persona que está al lado mío, es mi amiga, es mi amigo, y lo amo, lo quiero mucho, y deseo también lo mejor para él y que tu palabra se siembre en su vida. Gracias, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que te empiece a pasear por cada banco, Señor, por cada silla. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, ayer compartimos eh, el retiro y hablamos acerca de cómo tener una visión clara de quién es Dios y cómo Él se ha manifestado para nosotros como un papá, como un papá. En el segundo taller compartimos acerca de cómo nosotros podemos ser hijos que viven en la casa del Padre y que disfrutan de la casa del Padre. Y en esta oportunidad, yo sé que ustedes vienen hablando de identidad y que hablan de identidad y que, y que el Señor ha traído eh, esto, esto tan hermoso, esta revelación tan hermosa a su casa aquí en, en la viña. Eh, pero hoy quiero ir un poquito más allá porque toda identidad va de la mano con nuestro propósito. No podemos hablar de identidad si no hablamos de propósito. Siempre el Señor que nos, nos, ha, nos ha bendecido con, con palabras que hablan acerca de quiénes somos, pero también para qué estamos en el mundo. Y, y de eso quiero hablar, de cuál es nuestro propósito eh, y cuál es esta perfección de Dios que ha sido derramada sobre nosotros. Génesis capítulo 1, verso 27, rápido, prende tu Biblia ahí. ya ¿Lo tienen? No. ¿Qué es más lento? La... ¿Prender la Biblia o abrirla? depende Y depende del libro, porque si te dicen, por ejemplo, eh, sofonía, lo no, ya está, te perdiste. Claro. Pero Génesis no, ahí está primero, primerito. Capítulo 1, verso 27. La palabra del Señor nos va a revelar ahora que, que hemos sido creados y diseñados para ser semejantes al Padre. Dice el verso 27, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con esta palabra, Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Cuando Dios nos crea a su imagen, a veces tenemos esta idea de que Dios nos crea imagen, una imagen física, entonces pensamos que Dios tendrá dos ojos, una boca, ¿cómo será Dios? La verdad es que no sabemos cómo es Dios, la Biblia dice que a Dios nadie le, vi, le vio jamás, pero lo que sí sabemos es que Él crea, nos crea con su esencia, con esta capacidad de reproducirnos, con esta capacidad de bendecir, sigue diciendo el texto, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves del cielo, y de todo ser que repta sobre la tierra. Esta palabra señores no es solamente un déspota que, que dice lo que se tiene que hacer o no, el que cuida, el que cuida, el que bendice. La tierra. Tenemos esa capacidad y hemos sido creados a imagen de Dios porque tenemos esa capacidad de reproducirnos. Desde la creación hemos sido llamados a paternidad. La paternidad es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. El texto comienza diciendo esto, y los bendijo Dios con estas palabras. Es una bendición de Dios. Tu capacidad, no importa si tenés 5, 4, si sos soltero si tenés 50.000 años, no importa. Dios te ha dado capacidad de reproducir y reproducirte. Dice Santiago capítulo 1, verso 17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de Dios, nuestro papá. Y yo quisiera en esta mañana o en esta tarde, mejor dicho, ampliar la idea de paternidad. Porque a veces pensamos que paternidad es esa capacidad biológica que tenemos para reproducirnos, pero va mucho más allá de la capacidad biológica de reproducirnos. Esa capacidad espiritual de reproducirnos. Jesús fue un hombre perfecto, ¿o no? ¿Sí? Pero fue un hombre soltero. ¿Me entienden? ¿Me entienden? A veces tenemos esta idea de que el diseño de Dios es la familia. Es un diseño de Dios, la familia. Pero una persona soltera también puede tener una capacidad de reproducirse espiritualmente. Todo lo que pueda hacer una persona viene de Dios. No importa si sos soltero o soltera, si tenés cuatro años, si tenés 70, 80 o 90 o 100 años. Esa capacidad de reproducir vida, de dar bendición, está en nosotros. Con Ceci, mi esposa, tenemos tres hijos. Ellos son nuestra familia chiquita. Pero cuando hablamos de la iglesia, pastoreamos una iglesia en Córdoba, que se llama Comunidad Viva. Sabemos que tenemos una familia grande y hablamos y a veces decimos, che, porque nuestra familia. y no, A veces nos preguntamos, ¿qué familia? ¿El chiquito o la grande? Ah, no, no, la grande. Ah, sí. Pero esa capacidad de amar a mis hijos es la misma capacidad que yo tengo para amar a las personas que están bajo mi cuidado. Y yo sé, ¿saben una cosa? Que el Señor te ha puesto para que seas imagen de Él. Hay un problema en todo esto. Que nosotros... Para ser padre siempre tomamos la imagen de los modelos que hemos recibido de paternidad o maternidad. Y esa imagen que nosotros tenemos muchas veces ha sido una imagen distorsionada de lo que es la verdadera paternidad. Ayer hablábamos de esto, el que define paternidad no son nuestros padres biológicos, sino Dios define paternidad. ¿Cómo es un papa? Bueno, miremos a Dios. Porque si tenemos que mirar a nuestra, a nuestra familia, muchos de nosotros podríamos decir, no tiene nada que ver con Dios. Si yo les le pido a, a los jóvenes de, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que ellos construyan paternidad con la imagen de padre que han tenido, estamos mal. Un papá, que asesina a su mamá. Un papá que no está cuando se necesita. Una mamá que grita, 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 grita todo el tiempo. ¿Yo le puedo pedir a alguien que tome paternidad o maternidad desde ese lugar? No. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros, el único modelo al cual recurrimos, no el que tenemos, al cual recurrimos es a ellos. Jesús toma su idea de paternidad del Padre, todo el tiempo. Cuando nos casamos con Ceci, dijimos, tuvimos una idea brillante, ¿vieron esas ideas brillantes que nunca resultan? ¿Sí? Entonces decidimos, bueno, ¿cómo vamos a ser padres? ¿Cómo vamos a construir familia nosotros? tuvimos esta idea brillante, capaz que la escuchamos, la leímos a algún libro cristiano, esos libros cristianos que uno no sabe bien lo que dicen, pero leímos esto, que para construir una familia necesitábamos sacar lo mejor de, nuestra, de mi casa, la casa de Guille, y desechar lo peor de la casa de Guille, sacar lo mejor de la casa de Ceci y desechar lo peor de la casa de Ceci. Es una idea brillante, ¿no es cierto?, Sí o no? Amén o no amén? amén? Amén. Idea. Porque en la práctica yo te digo cuando uno se casa viene con todo el combo, con lo bueno y con lo malo. Sí o no? Sí. sí. Entonces muy muy fácilmente tu marido podrá decirte sos igual a tu mamá y esa es como una daga que te clavan. Así, ¡Ah! cuando eso es igual a tu papá. Oh. Porque nosotros reproducimos lo que hemos visto y escuchado. ¿Sí? Eso nos pasa. Ahora, si pensamos que vamos a buscar paternidad, modelo de paternidad, cómo ser padre, cómo reproducirnos en este mundo con la, con, con la idea familiar que nosotros tenemos, estamos mal, estamos mal. Porque el plan del enemigo siempre ha sido ensuciar lo que Dios ha construido, lo que Dios ha diseñado. Dios diseña paternidad, Él la ensucia. Dios diseña familia, Él la ensucia. Dios diseña iglesia, Él trata de ensuciarla. Pero dice la palabra del Señor ahí ¿eh? en 1 Juan capítulo 3, verso 8. Es hermoso este texto. Guárdelo, tatúeselo, no sé qué es lo que va a hacer con él, pero guárdelo, guárdelo. Dice así, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, si el diablo quiso manchar tu idea de maternidad o de paternidad, tu idea de poder reproducirte, o cómo reproducirte, yo te voy a decir una cosa. Para eso vino Jesús, para que cambie tu manera de pensar, para que todo lo que hizo Satanás quede en el pasado. Porque ahora, miren, este texto sigue hablando de identidad, Miren, es tan profundo. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dios ha puesto una simiente, de ahí viene la palabra semen. Dios ha puesto un ADN nuevo de donde nosotros podemos tomar modelo de paternidad. Y dice, y Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Cómo construimos paternidad a la manera de Dios? Él es nuestro modelo, nuestra esencia Dice Efesios capítulo 3 versículo 14 por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. A veces estamos muy orgullosos de, de nuestro apellido tal vez otros están muy avergonzados de tu apellido. Pero acá dice la palabra del Señor que toda tu identidad radica en Él. La palabra nombre no, no es simplemente nombre, porque nosotros lo leemos como nombre, nombre. No, no, es identidad. Para el hebreo, para el judío, sabía que un nombre cambiaba su identidad. Por eso este texto está hablando. Dice, por eso me arrodillo delante del padre de quien recibe identidad toda familia de la tierra. De ahí sacamos nuestro modelo de cómo ser padres. A veces siento que necesitamos hasta replantear toda la identidad que tenemos. Aún las cosas buenas que hemos recibido, o teóricamente buenas que hemos recibido. Valores, que creemos que son valores para nosotros, pero que no son valores en el reino. Recién compartía, ¿viste esos orgullos que...? Por ahí tenemos ese orgullo, no, porque nosotros en mi casa somos trabajadores, trabajamos de sol a sol, los siete días de la semana. A ver, eso es de Dios y nosotros lo tenemos como un valor. Pero un día Dios descansa y Él te dice, no, mi identidad, mis valores son diferentes a los tuyos. Aún los valores que vos tenés como, como gran cosas familiares. ¿eh? Miren, compartí recién esto. ¿Jesús toma identidad de quién? Del Padre, de Dios. A ver, ¿la mamá de Jesús era una mala mamá? No, todo lo contrario. Una niña que Dios elige para ser santa, para bendecirla, para llamarla con, su, con el propósito de ser la mamá del Hijo de Dios. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué de su papá? ¿Qué de su papá? José, ¿era un hombre malo? No, todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice acerca de José que él era un hombre justo. Me salió como víctima. Ahora, cuando Jesús se va. Bueno, ya está el chiste, hermano. Ahora, cuando Jesús se va a, a, a identificar, no se identifica ni con María ni con José. ¿Con quién se identifica? Con el Padre. Él dice, él dice esto. En verdad, Jesús les explicó. Les digo la verdad: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Quién? El Hijo de José y de María. No, el Hijo de Dios solo hace lo que ve a hacer que el Padre hace. Y todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y el Hijo le muestra todo lo que hace. Miren, Jesús no solo vino para sanar nuestra, nuestra identidad, sino también para dejarnos modelo. Ahora... La pregunta que quiero hacer, ¿cómo, cómo imitar a papá? Ahora sabemos bien, ser padres no es imitar a nuestro, a nuestro viejo y a nuestra vieja, sino que imitar a Dios. Ser mamá, esta generación, no es, solamente, no es imitar a nuestro papá y nuestra mamá, es imitar a Dios. Esto es más profundo. Y esto nos lleva a, a replantearnos toda la manera de ser en nuestras vidas. Una de las cosas que, miren, si queremos imitar a Dios, tenemos una gran lista de cosas para imitar a Dios y podemos identificarnos acá, acá, acá. Pero yo solamente quiero hablar de tres cosas en esta mañana. La primera cosa que veo en papá, y la cual él ha depositado en nosotros para que nosotros fluyamos en esto, es su amor. Nosotros somos como él, en amor. Él es amor. Todo lo que Él hace, lo hace desde el amor, porque esa es su esencia. Él no es que tiene amor, no es que tiene la capacidad de amar, Él es amor y de esa esencia ha derramado a nosotros. Ya ha puesto en nosotros la capacidad de amar y para que nosotros también seamos amor en el mundo. Miren, cuando Dios nos mira, nos ama, cuando Dios nos habla, nos ama. Cuando Dios nos reprende, nos ama. Cuando Dios nos prueba, nos ama. Cuando Dios nos enseña, nos ama. Todo el tiempo nos está amando. Y nosotros tenemos esa misma capacidad de hacerlo con las personas que están al lado nuestro. El, el amor no, no es simplemente un concepto. El amor se vive todo el tiempo. El amor es un amor personal que debe ser práctico. Dice Juan capítulo 20, verso 20, me encanta esto, me gusta, me gusta imaginar lo, los textos bíblicos, las historias. A usted no, ¿sí? Se imagina así. En este, esta es una escena hermosa porque Jesús acaba de resucitar, los discípulos están con miedo porque no saben lo que va a pasar, y dice la palabra de Dios que ellos están orando, y de repente se le aparece Jesús que traspasa los muros, así. Ya se lo imagino más, ¿no es cierto? Porque estaba en otra habitación, dos habitaciones más. Aparece. Y está entre ellos y dice que ellos se asustan. Y lo miran a Jesús y Jesús hace algo que me encanta. Me encanta, dice, y mostrándole las heridas de sus manos y sus pies, les dijo, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió al mundo, así los envío yo a ustedes. A ver, Jesús dice que le mostraba las heridas de sus manos y su costado y les dice, así como yo los envío al mundo, Así como el Padre me envió al mundo, así yo también los envío al mundo. Estaba hablando de un amor sacrificial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y él está diciendo de la misma manera, yo no los envío a condenar a nadie, yo los envío a amar a la gente. ¿Me está entendiendo? Con un amor sacrificial, con un amor que se puede ver y se puede palpar. Hermano, a veces el concepto de amor en las iglesias es un concepto muy abstracto. El concepto de amor en la iglesia tiene que, tiene que atravesarnos el amor paternal de Dios sobre nosotros. Yo quiero decirle algo, recién les decía a los hermanos de la otra reunión, si usted va a comprar un auto, compre un auto con siete asientos, para que si tiene una familia de cinco, lleve a dos más. ¿Me entiende? Cuando vaya a traer ropa para los... ¿Cómo se llamaba César? ¿Ah? Manos en acción, pero el chico... César. Lo que pidió César, no traiga la peorcita ropa, traiga la mejor ropa. Porque cuando yo voy a comprarle ropa a mis hijos, le compro lo más lindo que puedo. ¿Me entiende? Empiece a ver a la familia de Dios también como hijos, no solamente como hermanos, y a tener un corazón paternal. Cuando usted venga a la comunidad, cuando usted venga a la iglesia, no venga a ver qué me pueden dar a mí, a ver qué va a decir el pastor esta, en esta mañana. A ver si, si va a estar ungida la adoración o no va a estar ungida. Levántese para bendecir. ¿A quién voy a bendecir en mi comunidad? ¿De quién voy a ser mamá? No importa si tenés 5 años, si sos soltera, si sos soltero, si tenés 20 o si tenés 100 años. No importa, me levanto para ver a quién voy a bendecir. Salgo de mi casa a trabajar, no voy a trabajar solamente, voy a salir a ver a quién puedo bendecir con corazón de padre, con corazón de madre. Cuando mi cabeza cambia y yo entiendo que soy padre de generaciones. Cuando ¿Saben qué? Yo muchas veces le digo a mi iglesia, ustedes son los pastores de la ciudad. ¿Lo entienden? Salgan a pastorear la ciudad. ¿Dónde? ¿Dónde? en el colectivo, en, en el micro, en la verdulería, en el supermercado, donde sea, en la facultad, pastoreen a sus compañeros, siéntanse padres de sus compañeros. Cuando nosotros tenemos ese corazón de amar profundamente, nos parecemos a Dios, porque Dios es así, no es solamente ser hijo. Hace un tiempo leí un libro, se lo recomiendo, se llama El regreso del hijo pródigo de Henry Nowen, un sacerdote católico. Él, él escribe acerca de los tres personajes de la parábola. Lo voy a spoilear un poquito, pero después usted léalo. Él escribe acerca de los tres personajes y dice acerca del hijo. Cuando empieza a escribir del hijo pródigo, yo leí el texto y decía... Señor, soy yo Después leía la, el, la imagen del hijo mayor. <ríe> sí, soy yo, soy yo, Señor. <ríe> y después él hablaba acerca de que nuestro diseño es ser como papá, como padres. Y leía eso y decía, sí, Señor, soy yo. Soy yo, así como el padre es, así somos nosotros. Mire, hermano, no, no eh, resuma su paternidad a la biología. Otra de las características de Dios que se nos pegan a nosotros, pero se nos pegan por default, así, por, porque, porque sí, porque nos llega, es su santidad. La palabra de Dios muchas veces va a decir, sean santos porque yo soy santo. Es como si fuese el apellido de Dios. Porque si su nombre es amor, su apellido es santo. La santidad radica en esa característica de ser único, diferente a todo lo demás. No somos iguales que el resto. Aunque nos parecemos al resto físicamente, en nosotros hay algo que, que, que va más allá. Hemos sido seleccionados para ser diferentes. Cuando transmitimos esta, esta paternidad a los que nos rodean, cuidamos a los que nos rodean de cualquier contaminación. Como papá, como mamá, nosotros cuidamos a lo que nos rodean de cualquier contaminación. Somos pastores de nuestra casa, pero somos pastores de nuestra gente. Y también, a ver, ¿querés ser, decir que sos pastor de la iglesia? También, cómete ese papel, está buenísimo. Las personas que están alrededor tuyo, a veces te están mirando. Y otras veces también te están percibiendo y necesitan ser bendecida por vos y cuidadas por vos. La palabra del Señor acerca de Jesús, Él dice, Juan capítulo 10, después léelo todo, Él habla acerca de, de cómo es un pastor y, y cómo somos nosotros que somos sus ovejas y habla esto del redil y de tantas cosas, esta figura tan preciosa. Y en un momento Él llega a decir esto, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? ¿Leíste eso? Yo soy la puerta de las ovejas. ¡Qué raro! Yo leía esto y me parecía como algo medio raro, como una puerta que es de madera. ¿Cómo es la historia? Hasta que entendí el concepto. El pastor se ponía a la puerta del de redil. No había una puerta porque él encontraba, buscaba pastos, encontraba un lugar medio, más o menos seguro. Y él se ponía, construía con piedras un redil. Ahí estaban las ovejas y él estaba en la entrada. Y todo, Él era el que permitía que, que entrara lo bueno, pero que detenía todo lo malo. Esta idea de santidad implica que, no, que, que las cosas que nosotros vivimos o experimentamos no solamente nos pegan a nosotros, sino que también a nuestra casa, también a nuestro redil, también a las personas que están alrededor nuestro. Muchos papás se creen esto, que pueden ver pornografía sin que eso influya en su casa, en su familia. Muchas mamás se creen que pueden ser livianas en, en hablar de más, sin que eso pegue en su casa. Muchas personas se creen que pueden vivir en seducción sin que eso pegue en su casa. Y esto, esto tiene que ver, esto no es si me ven o no me ven. Esto es lo que mis hijos espirituales o mis hijos naturales reciben. Dice la palabra de Dios en este, en este pasaje de Juan capítulo 10 que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. A veces pensamos que las cosas simplemente nos influyen a nosotros. Ahora, si yo estoy a cargo de este lugar, estoy a cargo de la puerta de este lugar, y entra un ladrón, y yo soy responsable de la puerta, ¿usted cree que va a robar solamente mis cosas?, No pregunta el ladrón de quiénes son las cosas, de quién es la pureza. Él roba. Por eso nosotros, esta capacidad de poder entender santidad, va mucho más allá de que si peco, no peco, si veo, si no veo, si hago si no hago. Porque influye en todo lo demás. Nuestros hijos y nuestras hijas también son víctimas de lo que nosotros consumimos o hacemos. Estos días escuché a un, un hombre que le daba un consejo a un joven, un consejo tan estúpido, y le decía, che, no, si van a discutir con tu esposa, discutan en un lugar donde no lo vean los hijos. ¿Usted cree que los hijos son tontos, que no perciben el odio? que sus espíritus no perciben el, el, la bronca, que no, no perciben el, el, la enemistad. Usted puede discutir en una bóveda, si quiere, de un banco con su esposa, pero sus hijos lo van a percibir y lo van a sentir. Porque esto es espiritual, no estamos hablando de lo natural simplemente. Pero la santidad va mucho más allá que esto, no es simplemente el, el tema del pecado. Tiene que ver también con, con nuestra identidad y nuestro propósito. Porque si yo estoy sabiendo bien hacia dónde voy y quién soy, lo más probable es que no erre al blanco, mi hermano. Si yo estoy caminando y yo digo, no, este es mi camino, esto es lo que yo soy, lo más probable es que yo no me desvíe en cosas tontas. ¿Me entiende? Por eso es tan importante re refrescar a nuestra familia espiritual y a nuestra familia natural, nuestra identidad y nuestro propósito, refrescarlo, refrescarlo, refrescarlo. Yo con el más grande de mis hijos le tengo que refrescar el propósito, ¿Sí? porque él se pierde en todas, las, en todas las luces, él tiene 14 años, en todas las opciones que tiene para vivir. Y yo, ¿saben que Lo agarro al Feli y le digo, hijito, saben una cosa? Nosotros no somos normales, ¿no? Bueno, ya sabe que no somos tan normales pero le digo hijito no somos normales ¿sabía eso? sí, ya sepa va ¿vos sabés para qué estamos? sí ¿para qué hijo? para reflejar a Cristo sí, eso nosotros somos, estamos para bendecir así que en la escuela va a bendecir hoy ¿sabes? no solamente va a estudiar no me interesa si saca un 4 o si saca un 10 quiero que vaya a representar a Cristo porque ahí va a estar su satisfacción no en el 4 ni en el 10. Y él bendice, yo sé que él bendice, tiene un corazón de padre, aún siendo un niño de 14. Y cuida a sus amigos como si fuera padre. Al otro más chiquito le tengo que refrescar identidad porque es más abandija. Entonces el vago se dispersa en su identidad, ¿viste? Y a veces le agarra a la hermana la faja o. ¿se ¿Dice la faja acá? le pega entonces yo el, los otros días me estaba yendo en el auto y lo llamo vení género vení papá yo ya lo veo cuando él, él ya camina para hacer un daño el tipo venga papá venga mi amor venga venga ellos saben ya ya tienen el discursito armado ya es un mantra para ellos no soy hijo de Dios soy hijo de Dios le digo Hijito, ¿de quién sos hijo? De Dios, me dice. Y Dios, eh, ¿cómo es con vos? ¿Es generoso? Sí, sí, le digo, ¿es generoso? Dios todos los días nos pone comida en, en un plato en la, en la mesa. Dios todo, todos los días nos da la ropita que necesitamos, nos da abrigo. Dios es muy generoso con nosotros. ¿Cómo tenés que ser vos si vos sos hijo de Dios? Generoso también. Ajá. Entonces, ¿le va a prestar los juguetes a la Renata. Sí. Dios pega, ya ya me meto mano. Dios pega, no, bueno, no sé si pega o no pega, pero... Entonces vos le vas a pegar a tu hermanita. No, ¿por qué? Porque soy igual a mi papá. Ya está, listo, identidad. ¿Y saben qué? Esa identidad nos, nos saca del pecado. Porque para eso estamos. Somos estamos para bendecir. Y esto nosotros lo, 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 lo transmitimos, hermanos lo transmitimos, lo transmitimos, lo transmitimos con los que tenemos alrededor. esto es maravilloso. Usted no se da cuenta, creo que no se da cuenta todo lo que transmite. A mis hijo espirituales también le hablo de santidad. El domingo pasado los hice parar a todos los líderes de grupos de conexión, de grupos pequeños píxel le decimos en la iglesia nuestra somos más no y los hago parar a todos y le digo iglesia mire a sus pastores todos se sintieron oh. ellos son santos ellos se cuidan ellos se guardan por ustedes ellos no, 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 no miran lo que el mundo mira por ustedes ellos se desvelan, lloran a la noche por ustedes, oran, se levantan más temprano que ustedes, los cuidan a ustedes. Algunos se miraban así y me preguntaban si eran ellos. Pero no importa, no me importa. Pero yo quiero que se, que, que se coman el papel, que entiendan, que puedan no solamente eh, tener una idea, sino que sepan que tienen que actuar de padre. A los jóvenes les digo, ustedes son los pastores de esta, de esta ciudad. Bendigan esta ciudad. Y para eso hay que vivir como un hijo de Dios. Por eso a sus hijos háblele acerca de quiénes son. Transmítale identidad a propósito, pero también muéstrele el camino de la pureza y cómo usted fue caminando de pureza en pureza, de gloria en gloria, de santidad en santidad. Los otro día lo agarré a mi hijo mirando algunas cosas que no tenía que ver. Y luego le dije, hijito, vos sabes, ¿no? No era nada de extraño, lo que ven casi todos los niños. Y yo le dije, vos sabes que el papá también tuvo problemas con eso, y aún más grave, papá. Y él me miraba así. No sé si se le estaba cayendo un nido o lo que pero no me interesa mi reputación y saben la pregunta que me hizo ese, ese, ese crío de, de 14 años me llegó a preguntar ¿cómo hiciste pa? es lo que necesitan ver en nosotros ¿cómo hicimos? hay mucha gente que nos está viendo vos no, no te das cuenta yo sé que no te das cuenta pero espero que ahora el Espíritu Santo te abra los ojos para ver todo lo que te están viendo el Padre es un Padre eterno. Y eso también lo ha puesto en nosotros, en nuestras vidas, Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Así dice Eclesiastes, que nosotros no podemos entender todo el diseño de Dios, pero lo que sí podemos saber y percibir, que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por eso, por eso esta necesidad de trascendencia que tenemos, de el dicho ese escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, así es, ¿sí? Se me mezcla un poco plantar un hijo, escribir un árbol, un árbol tener un libro. Lo otro es trascendencia. Esa necesidad de trascender, de que lo que hacemos... A ver, ¿por qué graban un disco? ¿Por qué graban un disco? porque necesitamos trascender en qué que lo que Dios nos dio lo puedan conocer otras personas y, lo, y pueden ser bendecidos por otras personas no es por fashion ¿me entendés? y eso se transmite yo lo veía el crío ¿cómo se llama este chiquito que estaba acá? <risa> Vicente llegó el tipo así es ¿usted lo vio ahí? <coughs> él llegó, caminó hasta ahí lo agarraba no sé quién, al papá o a la mamá y le señalaba a, a David y a Luían, como diciendo los que están en el video. Ustedes no, no se dan cuenta todo lo que nosotros estamos, cómo nos estamos reproduciendo en otro. Y él lo estaba mirando a estos dos que estaban así, que estaban conectados con el, no sé, con el Marte, el cielo, no sé qué, qué onda, y el otro estaba así. Hasta que se ve que no le van a dar. ¿Cómo es? Bola, no sé si se dice, ¿o no? Y ya se conectó el tipo. Pero ¿saben qué? Ellos están impartiendo. Se están reproduciendo, se están reproduciendo, se están reproduciendo en un niño. Ni se dieron cuenta. ¿se dan cuenta que esto va mucho más allá de lo que nosotros pensamos? cuando nosotros nos conectamos con Dios no solamente es lo natural sino se vuelve sobrenatural dice la palabra de Dios acerca de Abraham que el Señor lo llamó y su nombre era Abraham que quería decir padre enaltecido ¿verdad? ¿sí o no? Padre enaltecido, pero cuando se conecta con Dios, cuando uno se conecta con Dios, esa, ese Padre enaltecido se vuelve Padre de multitudes de gente. Porque la conexión con Dios, cuando nosotros nos referimos a Dios, miramos a Dios como Él es, tenemos una capacidad sobrenatural. Y el Señor lo saca a Abraham de la carpa, él está durmiendo. El Señor lo despierta, a Abraham, Abraham, ven y mira, sale un poquito de la carpa. Mira las estrellas, ¿las puedes contar? Una, dos, tres. No, señor. ¿Cuántas hay? No sé, millones. Me imagino que esa conversación duró mucho. Millones. El señor fue preparando su corazón y, y en un momento él le dice a Abraham, ¿sabes qué? Así será tu descendencia. Y el tipo tuvo dos hijos naturales, nada más. pero ¿sabes cuántos hijos espirituales tuvo? mire ese, mire para atrás mire, mire, dé vuelta la cabeza todos somos hijos de esa fe ¿se da cuenta? conectarnos con Dios nos hace ser bendición el Señor lo llamó a Abraham y le dijo serás bendición, no es opción ¿me entiendes? Si vos vas caminando por este mundo, lo único que vas a hacer, vas a ser bendición. Serás bendición. En ti serán benditas algunas familias de la tierra. ¿Sí? No. Todas. ¿Qué tiempo tengo? ¿Ya me fui? ¿Cinco? Bueno... El, hace un tiempo atrás junté a mi, a mi grupo de administración y les empecé a hablar acerca de lo que, Dios, lo que Dios había diseñado para nuestra comunidad, nuestra iglesia. Y yo les dije, chicos, no, no podemos administrar la iglesia como si fuera algo pequeño, y uno me dice, ¿y qué si el Señor nos hace que simplemente seamos una iglesia pequeña? Yo le dije, eso no va a pasar nunca. Porque si uno tiene la bendición del Señor, uno tiene la capacidad de reproducirse. Lo que tenemos que pensar es cómo nos vamos a reproducir. Pero me quedó picando esa pregunta ¿no? de simplemente ser una iglesia pequeña. Y ¿saben una cosa? Me pasó esto. Salgo de ahí y me voy a la, a la casa de oración, al tiempo de oración, que es tan precioso y ahí cae la gloria sí o sí, ¿me entendés? Ahí te conectas con Dios o oh, te conectas con Dios, no tenés otra opción. Y estaba conectado con el Padre y oraba y yo le, me quedaba esto, Señor, tal vez vos querés que nosotros seamos una iglesia pequeña, no sé. Y saben qué, me, me dio una sensación, me trajo una sensación hace un tiempo atrás. Por problemas de salud a mi esposa le tuvieron que, que ligar las trompas en, la, en el último nacimiento de mi hija. Y, y yo cuando ella volvió del sanatorio, yo me quedé muy como mal. Porque, ¿saben qué? Pensé, perdí mi capacidad de reproducirme con mi esposa. Y me entró la misma sensación, la misma como desencuentro conmigo mismo. Lo mismo me estaban diciendo, la iglesia puede perder la capacidad de reproducirse. Y Dios trajo una palabra a mi corazón y me dijo esto, Guille, a mi iglesia no le ligaron las trompas, ni a, vos, ni a mí me hicieron la, la vasectomía. Quédate tranquilo, mi iglesia. Mientras haya, sea un hogar, mientras sea un pesebre, donde haya amor y capacidad de amar, vos te vas a seguir reproduciendo, hijo. Y quiero decirte esto, y te lo quiero transmitir a vos en tu, en tu ambiente, mientras haya un corazón que sea un pesebre, va a haber nuevos nacimientos en tu vida. Mientras haya un corazón que sea permeable, a amar, a bendecir, a amar a los que llegan, a amar al extranjero, a amar al, al que no tiene, a amar al que está en, en problemas, a amar al que tiene, el que está desencontrado con la vida. Amar a las chicas, amar a los chicos, amar a los niños, amar a los grandes. No importa la edad que tenga, el Señor te va a seguir dando capacidad de reproducirte. Y esto va a trascender las generaciones. Porque lo que estaba recibiendo este niño acá, ¿ustedes se creen que queda acá? ¿Se creen que queda acá? Lo que estaba absorbiendo de, de estos dos personaje amado ¿ustedes creen que esto queda acá? para nada queda acá eso se transmite y él va a ser un, un, un gran hombre de Dios y va a transmitir de lo que él recibió de que lo que le dimos nosotros ¿me está entendiendo? trascienda trascienda, trascienda, trascienda no me importa si tiene 11 años, si sos soltera, si sos soltero, trascende. Amá a las personas que tenés al lado tuyo. Dios te va a dar capacidad de reproducirte. La pregunta que me hacía es esto. ¿Cómo alcanzamos esto? ¿Saben qué? No lo alcanzamos. No es una buena pregunta. ¿Cómo lo alcanzo? Eso existe ya en mi corazón. Hay un texto que hace unos días me voló la cabeza y termino con esto. Vengan los músicos quiero que ministremos, miren, capaz que voy a decir qué tiene que ver esto, yo te lo voy a leer, Génesis capítulo 1 verso 11 y 12, dice así, después dijo Dios que reproduzca la tierra hierba verde hierba que da semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género y cuya semilla está en el fruto y así fue yo me quedé pensando y sigue diciendo el texto y la tierra produjo hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árboles que dan frutos según su género y cuya semilla está en el fruto y vio Dios que era bueno ¿saben qué Dios? me paré ahí me quedé así ¡Oh! estaba bajando una revelación esta revelación todo el fruto de nuestra vida adentro tiene un simiente una semilla que se reproduce y se reproduce y se reproduce en lo mismo todo lo que vos hagas para Dios todo fruto que vos dé tiene la capacidad de ser reproducido esta es nuestra esencia paternal y maternal. Así que empecé a buscar en tu interior, del Espíritu de Dios, que te hace capaz de ser padre y madre. Y lo repito por no sé cuántas veces. No es solamente un tema biológico. Jesús no, no se reprodujo nunca, se reprodujo nunca en, en cuestión biológica, no tuvo hijos. Pero él veía a sus discípulos como hijos. Es más, él está en la cruz en ese momento, está siendo clavado. Y sabes que está cargando con el pecado. Yo estaría distraído en otra cosa, hermano cargando con el pecado de toda la humanidad y en ese momento él su corazón se enternece a ver a uno de sus hijos que va a quedar como medio huérfano aquel que se apoyaba la cabeza en su regazo aquel que le preguntaba cosas incómodas aquel que que, que iba detrás del resto aquel menor aquel Juancito y su corazón se enternece al ver a su hijo que iba a quedar como medio huérfano y dice Hijo, es aquí tu madre. Y la mira María. Y a María le dice, madre, es aquí tu hijo. Aún en medio de la cruz, Jesús no se olvida de su, su, de su paternidad para con los suyos. Y no era papá biológico. ¿Te das cuenta? Quiero que Dios te rompa la cabeza en esta mañana. Y que empieces a mirar a las personas como personas. ¿A quién vas a bendecir? Porque eso está en tu esencia. Aquí empieza a mirar la comunidad, la iglesia. Salí de acá y por favor bendecía a alguien. Algunas personas vienen y me dicen: Yo no sé qué rol cumplo en la iglesia. Ay, le digo: ¿vos no sabe. Justo me lo decía un hombre grande, mayor, de unos 70 años. Yo le decía, ¿sabes cuántas niñas hay acá del interior que necesitan un abuelito que venga y que le ponga una ofrendita en la mano y les diga, hijita, toma esto para vos, mamita. Porque ese día, esa semana, van a comer. Que abrace a, a un niño y que le diga, te bendigo en el nombre de Jesús. Yo vine a bendecir. Este mañana me senté... El, la presencia del Señor. Y le dije, Señor, solamente quiero ir a bendecir. No quiero ir a nada más. Yo te pido que esto se transmita. Que vos te levantes y que empecé a decir, yo me voy a bendecir. Porque he sido llamado a bendición. He sido llamado a paternidad. He sido llamado a cuidar. He sido llamado a santificar. He sido llamado a esto. Si eso existe en tu corazón y está ardiendo adentro. Yo te doy ánimo que te pongas de pie, vamos a orar. Yo sé que el Señor te está sacando de la carpa, te está mostrando estrellas, son rostros de personas, tal vez son mujeres heridas en el corazón. Dios te está mostrando, tal vez son hombres, tal vez son niños. Esta es la comunidad de la fe. Dios te llama maternidad, Dios te llama paternidad en esta hora. Tal vez son tus discípulos de tu grupo de conexión. Tal vez son tus hijos naturales. Señor, que de nosotros empiece, en nuestro interior empiece a correr ríos de agua viva, Señor, que brotan para vida eterna, aguas que sacian la sed de los demás, no solo para mí, papá, para ellos también, para ellas también.